0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe, die Pflegerevolution. Ich freue mich, dass ich dich heute wieder ein Stück durch deinen Tag begleiten darf und dass wir uns heute über ein ganz bestimmtes Thema unterhalten dürfen. Und zwar geht es mir hier primär um das Thema Führung und Expertise. Diese zwei Bereiche sind nämlich die Bereiche, die häufig miteinander verwechselt werden und genau dieser Bereich der Expertise auch ein Grund ist, warum viele von euch eigentlich in diese Führungsposition reingerutscht sind, in der sie sich aktuell befinden. Vielleicht geht es dir ja auch so, dass du lange Zeit auf Tour warst oder auf einer Station gearbeitet hast und da deine Fachexpertise ausleben konntest und verdammt gut in deinem Job warst. Und dann kommt irgendwann dieser Tag, wo du befördert wirst. In den meisten Fällen beginnen ja solche Führungsaufgaben mit kleineren Führungsrollen, wie zum Beispiel als Teamleiter oder Wohnbereichsleiter und dem Ernst jetzt unter uns beiden. Es schmeichelt ja schon einem, wenn deine Führungsposition in dem Fall in dir das Potenzial sieht, demjenigen auf seinen Spuren folgen zu dürfen, nicht wahr? Das Schwierige, was ich dabei häufig erlebe und auch in meinen Coachings häufig zu hören bekomme, ist einfach das Problem, dass genau durch diese Fachexpertise, die man eigentlich in der Pflege hat, eine Erwartungshaltung dann auch hat, dass man die geeignete Person ist, um eine Führungsrolle auszuüben. Jetzt spielt sich im Grunde auch häufig folgendes Szenario ab. Das heißt, du verlässt jetzt das Büro deines Chefs Freude rennst du nach Hause, erzählst deinem Partner, deiner Familie von dem Gespräch und freust dich erstmal über die neue Aufgabe, die du in deinem Unternehmen bekommen hast. Denn wow, du bist ab morgen die neue Führungskraft, du bist ab morgen der oder die neue Teamleiter, Teamleiterin und darfst eine ganz neue Rolle in deinem Team ausüben. So, und jetzt bricht der neue Tag auf, du kommst zu deinem Frühdienst und was passiert jetzt? Du machst eigentlich genauso weiter, wo du gestern erstmal aufgehört hast. Das heißt, du widmest dich erstmal ganz normal deinen täglichen Aufgaben, denen du auch einen Tag zuvor nachgegangen bist. Und das machst du heute, das machst du morgen und das machst du auch die nächsten Tage und Wochen. Außer, der Titel auf deinem Namensschild hat sich verändert. Aber im Grunde hast du von keinem wirklich beigebracht bekommen, wie führe ich eigentlich diese Tätigkeit durch. Und nein, Leute, ich meine jetzt nicht damit, ich habe ein neues Passwort bekommen, ich habe jetzt andere Rechte in meinem Computerprogramm oder wow, ich darf jetzt die Pflegevisiten durchführen oder noch besser, ich darf am 10 Uhr Meeting teilnehmen, wo wir uns über die Woche unterhalten. Und am allerwenigsten meine ich damit, dass du jetzt der Dienstplanbeauftragte bist. Denn im Ernst, wenn du vielleicht noch Glück hast und deine Führungsposition in deinem Unternehmen bringt dir vielleicht noch irgendwie bei, wie du mit diesem Dienstplanprogramm umgehst oder mit den neuen Rechten in deinem Computerprogramm, dann hast du Glück. Aber die Praxis sieht ja oft ganz anders aus. Du hast auf einmal diesen Titel der Teamleitung, Wohnbereichsleitung zum Beispiel, oder, was ich besonders schräg finde, du wirst von jetzt auf gleich zur Pflegedienstleitung ernannt oder zur stellvertretenden Pflegedienstleitung. Das ist nochmal so eine Nummer, wo ich sage, schwierig. Warum finde ich genau diese Thematiken schwierig? Ich möchte mit dir darüber sprechen, warum es wichtig ist, Führung gelernt zu haben, bevor man sie anwenden kann. Denn Führung besteht nicht daraus, dass du Fachexperte in deinem Bereich bist. Führung besteht daraus, dass du gelernt hast, was es bedeutet, ein Leadership zu sein, was es bedeutet, Gespräche führen zu können, was es bedeutet, Konflikte in deinem Team rechtzeitig zu sehen und diese aufklären zu können. Deine Fachexpertise wird dich in deiner Führungsrolle nicht so weit bringen. Denn in der Führungsrolle, und genau das ist das Problem, geht es primär nicht um dich, und das ist häufig der Fehler, was viele Führungskräfte gerade in der Pflege machen. Es geht nicht darum, wie toll du als Führungskraft bist, sondern es geht darum, wie und wo erkennst du das Potenzial in deinen Teammitgliedern. Gerade in unserem Job oder gerade als Führungskraft in der Pflege passiert es am allerhäufigsten, aller wenn wir uns alle Branchen mal angucken, ist es genau die Pflege, wo die Führungskräfte am allerhäufigsten das Handtuch werfen oder aber auch ein Burnout bekommen zum Beispiel. Und ich habe in den Jahren meiner Berufserfahrung sehr, sehr viele Rohdiamanten gesehen, die wirklich durch diese Führungsposition, die sie dann plötzlich hatten, auch verheizt wurden. Lustigerweise, als sie dann das Handtuch geworfen haben, waren es natürlich immer die Personen. Ne? Also, naja, Sie kam ihren Aufgaben einfach nicht nach oder er kam ihren Aufgaben nicht nach. Er oder sie war einfach überfordert. Dann muss man sich wirklich mal so ernsthaft die Frage stellen oder auch so ein bisschen Reflexion, Selbstreflexion in seinem Unternehmen machen oder auch als Geschäftsführer hinterfragen, warum? haben wir als Betrieb jetzt innerhalb von einem Jahr zum Beispiel fünf Leitungskräfte verheizt. Irgendwo muss ja der Fehler dabei liegen. Es kann ja nicht immer nur an den Personen gelegen haben oder vielleicht auch an privaten Umständen. Nein, es ist das System. Du kannst nicht von jemandem erwarten, plötzlich eine Rolle ausüben zu können, ohne diese je gelernt zu haben. Und auch nein, ich meine hiermit jetzt auch nicht, die Weiterbildung zur Wohnbereichsleitung oder die Weiterbildung zur Pflegedienstleitung, auch das sind Punkte, die sind sehr, sehr wichtig. Ich muss ja auch verschiedene Fachinhalte einfach auch wissen. Also bedeutet, ich muss was wissen zum Thema Arbeitsschutzgesetz. Ich muss wissen, wie führe ich Teams. Ich muss wissen, wie ist eigentlich die Pflege aufgebaut, wie funktioniert das System wie funktioniert Controlling? Auch all diese Dinge sind irgendwann mal wichtig. Aber das meine ich jetzt erstmal gar nicht. Ich meine, dass man gerade als Führungskraft in diesen Thematiken ausgebildet werden muss. Thema Persönlichkeitsentwicklung. Thema, wie führe ich mich selbst? Denn erst wenn ich das gelernt habe, bin ich im Grunde auch erst fähig, andere Menschen zu führen. Und genau diese Thematik wird auch häufig verpasst. Und auch Führungskräfte werden häufig auch alleine gelassen, ja, weil sie sind ja jetzt das Oberhaupt des Teams, ja, und jetzt sieh zu, dass du klarkommst. Und hier passieren genau diese Fehler, die wir dann letzten Endes auch in der Pflege immer wieder ausbaden dürfen. Was ich auch häufig erlebe, sind zum Beispiel auch genau diese Thematiken, dass Menschen in Führungspositionen reinbekommen, weil der medizinische Dienst das so will, ne? Weil es ist ja so, ich brauche ja in einem ambulanten Pflegedienst mal mindestens eine Pflegedienstleitung, die das hauptamtlich macht. Und dann brauche ich aber auch immer eine Stellvertretung. Wie läuft das in der Praxis meistens ab? Die eigentliche Pflegedienstleitung Leitung managt dann das Office. Die Stellvertretung ist meistens noch vielleicht auf Tour und macht kleinere Zuarbeiten. Und auch hier passieren wiederum Fehler, denn eine stellvertretende Pflegedienstleitung oder stellvertretende Teamleitung, wie auch immer du es nennen magst, ist nicht dafür da, dein Lückenfühler zu sein, wenn du mal nicht da bist, sondern sie muss ja eine Einheit mit dir selber werden. Und ich wiederhole das jetzt nochmal für dich. Deine Stellvertretung muss mit dir eine Einheit bilden. Denn nur so könnt ihr gemeinsam einen Weg gehen, Ihr könnt gemeinsam euer Team führen und euch auch gemeinsam besprechen in den Dingen, in denen ihr euer Team weiterentwickeln wollt. Denn als Pflegedienstleitung oder allgemein als Führungskraft ist es ja auch so, dass man häufig alles macht. Man versucht, jeder Aufgabe gerecht zu werden, egal ob es auf der Basis ist, ob es im Hintergrund ist. Alles will man überwachen, kontrollieren und selber machen. Und auch genau diese Dinge führen dann auch dazu, dass du Überstunden machst, dass du nie fertig wirst mit deiner Arbeit. Und am allerschlimmsten, du wirst im Rahmen dieser ganzen Geschichten wirst du niemals dazu kommen, deine eigentliche Aufgabe in deiner Position zu machen. Und das ist, und ich kann es immer wieder nur sagen, dein Team zu führen. Vielleicht dazu eine kleine Anekdote aus meinen letzten 20 Jahren Berufserfahrung und wie ich eigentlich so meine Führungskräfte damals gesehen habe. Also für mich hat das meistens so geschienen, als würde meine Führungskraft damals, also wenn ich mich einfach jetzt mal zurückversetze, Eiler auf Station oder Eiler im Auto, ich habe sie eigentlich so gut wie nie gesehen. Und wenn ich sie gesehen habe oder ihn gesehen habe, hat das so ein, Kontrollmechanismus gehabt. Also ich hatte das Gefühl, wow, okay, sie ist jetzt da oder er ist jetzt da, wir müssen jetzt alle aufpassen, jetzt gibt es wieder Ärger, weil wir haben schon wieder den Medikamentenschrank nicht ordentlich geführt oder eine Dokumentation stimmt schon wieder nicht. Oder? Das war natürlich immer so das Lustigste, wenn dein Pflegedienstleiter oder deine Pflegedienstleiterin dann ganz freundlich auf Station war, dann ging es meistens darum, dass sie dich bitten wollte, dass du zu irgendeinem Dienst einspringst. Und ansonsten hatte ich das Gefühl, dass meine Leitungskräfte den ganzen Tag eigentlich nur Kaffee trinken und sich einfach nett unterhalten. Das war so dieses Feeling, was ich als Mitarbeiter, als Pflegekraft, als Schüler, wie auch immer, an Gefühlen hatte, wenn ich an meine Leitungskraft gedacht habe. Als ich irgendwann natürlich selber in dieser Rolle war, habe ich gewisse Dinge natürlich Verstanden, natürlich hat sie den ganzen Tag oder eher Kaffee getrunken, ich auch, aber auch nur, um mich am Leben zu halten. Ja, Also ich musste ja irgendwie meine Augen auch wach halten, damit ich all diesen Aufgaben gerecht werden konnte, mit denen ich mich den ganzen Tag befasst habe und vor allem der Grund, warum ich meine Leitungskraft sehr selten gesehen habe am Tag, war ja auch der, auch ich, ja, ich nehme mich da auch nicht raus, gerade in den Anfängen, der Führung, du hast dich ja von deinen Mitarbeitern versteckt, weil sobald ja ein Mitarbeiter da war, da hat dich ja wieder in irgendein Gespräch verwickelt, was dich dann wiederum von deinen Aufgaben abgehalten hat, die du ja unbedingt erledigen musstest. Wie zum Beispiel Thema Dienstplan, ja, da muss ja irgendwann raus. Und das ist genau dieser Strudel oder dieser Wahnsinn, in dem sich ja auch heute viele von euch auch weiterhin befinden. Was ich dann irgendwann durch Coachings, durch Weiterbildung gelernt habe und auch primär durch Persönlichkeitsentwicklung, hey, was ich nicht verstanden habe, ist genau, dass dieses Gespräch, von dem ich weggelaufen bin oder vielleicht auch meine Führungskräfte damals, von dem sie weggelaufen sind, genau das eigentlich meine Rolle war, die ich hätte ausführen sollen damit eigentlich dieses ganze Konzept am Ende aufgeht, der Führungsposition. Und hier befinden wir uns dann schon zugleich in dieser Thematik der Zielplanung. Das heißt, du musst mit einem konkreten Ziel an deine Sache gehen. Kurzfristige Ziele, langfristige Ziele. Und hier geht es dann auch nicht darum, dass du deinen Perfektionismus auslebst in deinem Team, sondern es geht darum, dass du genau diese Ressourcen, die du in deinem Team siehst, anfängst zu nutzen und zwar in jedem Einzelnen. Du kannst nicht erwarten, wenn du dieser Power Powerleader bist, der Tag und Nacht arbeitet, durcharbeitet, 24-7, erwarten, dass das auch dein Mitarbeiter tut, denn genau das ist der falsche Ansatz, sondern fange klein an, fange an, Ideen anzunehmen von deinem Team, fange an, Ideen zu hinterfragen, was hast du denn, lieber Mitarbeiter, für eine Idee, wie wir Veränderungen schaffen können, wie wir Umstrukturierungen schaffen können? Und vielleicht kann genau dieser Mitarbeiter eine wichtige Rolle einnehmen, um gewisse Prozesse dann auch längerfristig umzusetzen. Denn jeder hat seine Stärken und seine Schwächen. Und hier geht es darum, dass du genau das als Führungskraft entdeckst und weiterentwickelst. Du musst den Fokus weg von dir legen. Denn nochmal, du als Leitungskraft bist nicht der Mittelpunkt deines Unternehmens. Es sind deine Teammitglieder, die genau an der Basis das alles aufrechterhalten und die dafür verantwortlich sind, ob dein Unternehmen am Ende erfolgreich ist. Und zwar in dem Sinne erfolgreich sind, dass deine Patienten gut versorgt sind und dass diese am Ende die Versorgung bekommen, die sie brauchen. Und ich würde gerne mit dir in einem 1-zu-1-Coaching gemeinsam das Thema entwickeln, wie du es schaffen kannst, nicht nur zu führen nach den Vorgaben unserer Prüfinstitution, des medizinischen Dienstes, sondern was es wirklich bedeutet, zu führen und Qualität bei deinem Team zu entwickeln und letzten Endes auch diese Qualität dann auf deinen Patienten rüberzuspiegeln. In diesem Sinne wünsche ich dir für heute einen wunder, wunder, wunderschönen Tag und freue mich ganz bald von dir zu hören und freue mich vor allem, wenn du bei der nächsten Podcast-Folge wieder mit dabei bist. Deine Ayla